0: Und herzlich willkommen bei Headlights, unserem Daimler-Podcast. Hier stellen wir euch ab sofort die Menschen vor, die bei oder mit Daimler arbeiten, zeigen euch, welche Jobs es hier so gibt und wie die Daimler-Welt im Allgemeinen tickt.
1: Von mir als Chefökonom wird erwartet, dass ich das ökonomische Umfeld in unseren globalen Absatzmärkten analysiere, beobachte. Und so früh es geht, Chancen und Risiken identifiziere, die sich eventuell auswirken könnten auf die Nachfrage nach PKW und Trucks und Benz.
0: Das ist Jürgen Müller, seit 2007 Chefökonom bei Daimler und mit ihm werden wir gleich über seine Arbeit, seinen Werdegang und natürlich auch über aktuelle Wirtschaftsfragen reden. Bevor wir aber mit dem Interview starten, gibt es erstmal die 3x30 für euch. Das sind drei Fragen, die wir zu Beginn all unseren Interviewpartnern stellen, damit er schon mal ein Gefühl dafür bekommt, wem ihr dazuhört. Wir legen direkt los. Was ist das Besondere an deinem Job? Was treibt dich an?
1: Das sind viele mehrere Dinge gleichzeitig. Einmal ist es sicherlich die Vielfalt und Komplexität der Aufgaben, die, die mich bewegen. Das zweite ist auch, dass ich nie genau weiß, was in den nächsten Jahren kommen wird, weil es mhm. immer neue Themen gibt, das ist spannend. Und was natürlich auch spannend ist, diese Tätigkeit in so einem Unternehmen wie Daimler zu machen, weil es einfach so global aufgestellt hat und ich damit die Chance habe, mit sehr vielen interessanten Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu kommen. Mhm.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, beruflich, was wäre das für einer?
1: Das ist nicht die Frage nach dem Weltfrieden. <lacht> nein, nein, <lacht> nein, es muss beruflich sein. Nein, ähm, es muss beruflich sein. Ich wünsche mir, an Sicht, das mag vielleicht pathetisch und im Alter geschuldet klingen, ich wünsche mir schon ausreichend Zeit und Gesundheit, um die Dinge zu machen zu können, die ich beruflich und privat noch vorhabe.
0: Mhm, okay. Und als du sechs Jahre alt warst, tippe ich mal, dass du noch nicht Chefökonom bei Daimler werden wolltest, sondern?
1: Hm, das ist eine spannende Frage. <lacht> Ich glaube, ich kann es gar nicht mit irgendeinem Feuerwehrmann oder Astronauten dienen. Ich glaube, ich war da beruflich ergebnisoffen, was, was es angeht. Wenn mir, glaube ich, damals einer erzählt hätte, was ein Chefökonom macht, hätte ich doch lieber Fußball gespielt. Also insofern, ja, eher Fußball damals.
0: Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Jetzt steigen wir direkt ein ins Interview mit unserem Chefökonom Jürgen Müller. Jürgen, ja. du hast uns gerade schon kurz erklärt, was du machst bei Daimler, aber ich tippe, dass da noch wesentlich mehr dahinter ist. Erzähl uns mal von deinem klassischen Tagesablauf, wenn es sowas gibt bei dir.
1: Ja, so einen richtigen, klassischen Tagesablauf habe ich an sich gar nicht. Okay. Klassisch vielleicht in dem Sinne, dass das gleiche macht wie jeder andere auch, aufstehen und Ähnliches. Zwangsläufig. Äh, <lacht> was klassisch ist bei mir leider ist auch die längere Anfahrt, also ich darf äh, den Stuttgarter Verkehr genießen, etwas länger als andere vielleicht morgens, sicherlich eine Stunde in der Größenordnung.
0: Eine Stunde?
1: Ungefähr, ja, sicherlich. Je nach von
0: Verkehr. Stuttgart
1: nach Stuttgart? Nee, von, von, nee, von Ludwigsburg Richtung Stuttgart. Okay. Insofern brauche ich dann eine gewisse Zeit. Und was dann dazugehört zu diesem Tagesablauf, dass ich diese Stauphase auch gerne nutze, um mir irgendwas anzuhören bereits. Mhm. Was mir weiterhilft, das sind Dinge wie Podcasts zum Beispiel, die ich mir runtergeladen habe oder ich höre DLF an und solche Sachen. Mhm. Weil dann kann ich die Zeit schon mal gleich nutzen und bekomme die neuesten News vom Tage mitgeteilt. Und ansonsten okay. der Rest vom Tag hängt davon ab, ob ich irgendwelche Meetings, Besprechungen, ob ich Vorträge halten muss, ob ein Bericht ansteht. Also insofern hängt das immer von dem Thema, was gerade ansteht. Insofern mhm. einen klassischen Ablauf habe ich nicht. Das macht es aber an sich auch aus, weil wenn zu viele Routinen reinkommen, macht es auch keinen Spaß mehr.
0: Das ist natürlich richtig. Okay, dann lass uns mal überlegen. Wir treffen uns heute, das ist, was haben wir für einen Tag? Donnerstag. Das ist jetzt schon später Nachmittag, halb fünf, fünf. Was hast du heute schon alles gemacht?
1: Was ich heute schon alles gemacht habe, mhm. heute habe ich mich vorbereitet auf einen Vortrag, den ich nächste Woche habe, um dort die wesentlichen Themen zu besprechen und mir die Storyline zu überlegen, die ich dann dort erzählen werde, die, die große die Guideline, mhm. äh, welche Reise ich dort beschreiben werde, weil im Prinzip ist bei uns Ökonomie auch ein Storytelling. Es ah, geht, okay. geht nicht nur darum, dass ich Zahlen, Daten, Fakten präsentiere, sondern ich muss eine Geschichte erzählen, warum sich was wie entwickelt. Das kostet aber auch Zeit, das, ist bei mir, das schluckt bei mir relativ viel, einfach diese Vorbereitung. Dazu kann auch einlesen in die Materie logischerweise und dann habe ich, wie alle anderen auch, schon zwei, drei Meetings in dem Jahr, die sich mit diversen Themen beschäftigt haben. Okay. Und dann jetzt natürlich jetzt dieses Gespräch mit dir hier.
0: Ja, sehr schön. Kannst du uns erzählen, was das für ein Thema ist nächste Woche?
1: Nächste Woche geht es um das Truck Business, Truck Europa, mhm. MB Trucks im mhm. Wesentlichen. Da geht es natürlich um solche Märkte, wie entwickelt sich das Nutzfahrzeuggeschäft in Europa, in, aber auch in solchen kritischen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Türkei, Russland, die auch alle gerade nicht einfache Zeiten vor sich haben. Mhm. Also eine spannende Geschichte, es geht um die operative Planung, im Wesentlichen unser prognostischer Ausblick, wie wir die Welt sehen, sowohl makroökonomisch als auch automobilmarktmäßig für die nächsten zwei Jahre.
0: Du bist jetzt einer, der schon ganz lange bei Daimler ist, über 30 Jahre, hast du gesagt. Ja. Das ist deine längste Beziehung mit dem ja, Daimler, sehr genau. schön. Wie hat sich dein Job in all der Zeit verändert?
1: Extrem. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Fängt mit den Werkzeugen an, die ich habe. Also wo ich eingestiegen bin bei Daimler, gab es noch keinen PC, was für so euch Digital Natives aber schwierig nachzuvollziehen <lacht> ja. ist. Also wir haben noch per Hand geschrieben und im Sekretariat eingereicht. Bis hin zur Recherche, die über Zeitungsrecherche ging. Da gab es noch kein Google und gar nichts. Mhm. Und heute natürlich die Welt, wie sie halt ist mit Smartphones. Und heute haben wir eher eine Flut von Informationen, die ich früher verzweifelt suchen musste, mhm. um Infos zu bekommen. Muss ich heute eher sortieren, was ist relevant, was ist nicht relevant. Die Arbeit hat sich aber auch geändert, natürlich was die regionale Betrachtung angeht. Also wir haben früher, ganz früher, gab es an sich nur USA, Westeuropa und Japan. Der Rest war ROW, Rest of World. Okay. So, heute ist, was wir als ROW damals bezeichnet haben, da spielt heute die Musik. Und das war natürlich in Ländern wie China. Und was ich auch gerne hatte, natürlich ist auch das Unternehmen, weil natürlich Daimler vor über 30 Jahren anders war als heute.
0: War das vor 30 <lacht> Jahren einfacher hier zu arbeiten oder schwieriger?
1: Es war sicherlich einfacher. Einfacher im Sinne, was den Anspannungsgrad angeht. Also das war eine, nicht die heile Welt, aber es war auch noch eine sehr komfortable Welt, in der auch der, denke ich mal, für jedermann der Arbeits- und Leistungsdruck etwas anders war. Mhm. Das war auch für Mercedes oder für Daimler eher noch eine Welt, wo es eher darum ging, ich sag mal ganz vorsichtig, Autos zu verteilen. Die Kunden mussten lange warten auf Autos. Heute ist der Kunde derjenige, der bestimmt. Mhm. Also insofern hat sich da schon extrem viel getan.
0: Du bist jetzt nicht völlig alleine in der Chefökonomie, sag hm. mal, sondern du hast ein Team von, wie viele Leuten? Ich glaube, 15 hattest du genau. mal erwähnt. Ja. Genau. Und die sind in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Kannst du uns das noch mal erklären? Wie, wie läuft das? Gerne.
1: gerne. Also wir haben verschiedene Felder, die wir abdecken. Im Kern, würde ich sagen, sind es vier Bereiche, die wir abdecken. Das eine ist die reine Makroökonomie. Das ist Konjunkturbeobachtung. Das sind also schlicht auch Wachstumsraten. Wie entwickelt sich die europäische Wirtschaft? Was passiert denn in den USA? Wo gehen die Zinsen? Hinsen hin, Ölpreis und Ähnliches. Das ist die eine Truppe. Die andere Truppe beschäftigt sich mit der, mit der Automobilmarktprognose. Das heißt, wir versuchen das, was wir wissen, über die Makroökonomie überzutragen auf das, was heißt das für den Automobilmarkt. Wir machen auf Gesamtmarktebene Prognosen für truck truckmärkte Pkw-Märkte, Top 20 Luxusmärkte, märkte mhm. well und, Bus und Ähnliches. Das ist die zweite Gruppe. Ein drittes, ein drittes Themenfeld, was wir bearbeiten, ist die Geopolitik, also politische Analyse.
0: Ah, spannend, okay. Das ist
1: natürlich extrem spannend in diesen Zeiten vor allen Dingen. Da wird uns beschäftigen, was heißt das, wenn in, was in China passiert, in der Türkei, Brasilien, Argentinien, USA also oder auch in Italien mit der neuen Regierung bis hin mm -hmm. natürlich auch in, in Deutschland. Also es gibt eine, eine ganze Reihe von Themen, die bei der politischen Analyse spannend sind. Und das vierte Feld, was wir noch haben, ist die Industrie und Handelspolitik. Also all das, was wir gerade momentan sehen, diese ganzen protektionistischen Tendenzen, welche Auswirkungen hat das auf Treibende? Wo geht die Reise sehen? Ist das temporär? Ist das langfristig? All das gehört auch dazu. Und aus der Vorteil meiner, meines Bereichs ist der, dass wir diese verschiedenen Blickwinkel, also mhm. Makroökonomie, Markt, Politik und Industrie und Handel praktisch zu einem neuen gemeinsamen Kuchen verweben können.
0: Mhm. Hast du trotzdem ein bestimmtes Lieblingsfeld, wo du sagst, ach, wenn ich mich damit irgendwie mehr auseinandersetzen kann, dann freue ich mich?
1: An also sich alles natürlich. Wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, dann würden sie nachher im Team sagen. Ja mal, klar, man hat natürlich kein Lieblingsfeld. Aber ich bin ich bin, also ich bin Leib und, mit Leib und Seele Ökonom und mein Herz hängt natürlich auch in der Makroökonomie, also an der, an der, ja da. Mhm.
0: Kannst du denn als Chefökonom dich überhaupt noch selber wirklich tief in Analysen und Prognosen reinknien oder bist du eher dabei zu steuern, Informationen zu sammeln und sie dann aufzubereiten? Mhm.
1: Also das reine Steuern wäre wahrscheinlich zu wenig. Das, das, das wäre auch nicht mein Anspruch, ehrlich gesagt. Mhm. Da wird mir die Arbeit auch nicht Spaß machen, weil ich, wie eben gesagt, ich bin mit Leib und Seele Ökonom, möchte auch selber verstehen, was mir mein Team aufbereitet und da knie ich mich auch schon durchaus rein. Aber natürlich, dafür habe ich meine Experten. Ich muss nicht alles bis ins Detail können mhm. und da bin ich froh, dass ich eben eine schlagkräftige Mannschaft habe und kann mich auch vollkommen auf die verlassen. Aber ich habe schon den Anspruch, dass ich mehr Wissen will als nur hier, dass ich hier die Steuerungseinheit bin.
0: Mehr Wissen bedeutet auch, dass du dich sicherlich sowohl innerhalb als auch außerhalb deines Berufes weiterbildest, viel liest, viel aufnimmst. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du Podcasts gerne hm. morgens hörst oder Deutschlandfunk. Was sind das für Medien, die du konsumierst, damit du auf dem Laufenden bist?
1: Ja, also in solchen Podcast, die man sehr, sehr unterhaltsam weißt sind. Weißt du, welche denn? Ja das, ist dann, das ist dann Beispiel, mhm. ja, das ist dann auch von DLF zum Beispiel, das ist dann auch von Handelsblatt und solche Sachen, okay. die, die, man, die man sich an, antun kann. Zum Lesen gerne natürlich für einen Ökonom, Economist ist da eine, ist immer eine, sehr, eine sehr gute Quelle. Okay. Dann die klassischen äh, Medien, die Zeitungen, die es halt gibt, die wir uns dann online anschauen. Aber natürlich auch viele Forschungsinstitute, bis hin auch zu internationalen Organisationen wie Weltbank, IMF, die wir uns an, anschauen, um zu wissen, was wird dort gedacht. Das heißt, es gibt eine breite Fülle Informationen, man kann gar nicht alles lesen, muss mhm. gucken, man ist verdichtet. Wir können auch nicht alles selber erfinden, müssen wir auch nicht. Wir wollen nur, und das ist unser Anspruch an sich auch, wie so schön heißt, State of the Art sein. Also die Frage, die ich in meinen 30 Jahren bei Daimler schon oft gestellt bekommen habe, warum braucht man überhaupt sowas intern, warum kann man sowas nicht outsourcen? Mhm. Mhm. Wenn man sowas outsourced, kann man sowas natürlich kaufen, aber man bekommt immer nur eine einzige Quelle. Wir haben den Vorteil, dass wir zu jedem gegebenen Zeitpunkt den Überblick haben, was draußen gedacht wird, in verschiedensten Quellen. Mhm. Und backen aus diesen verschiedensten Quellen dann eben unser eigenes und ein eigenes Bild. Und denke mal, das ist dann der Versuch und der Anspruch, den wir haben, jetzt nicht mit der Welt zu halten, sondern immer so ein Tick davor zu sein.
0: Ja, das Beste oder nichts. Genau. <lacht> okay. Ähm, ich habe ganz oft den Eindruck, wir können ja nicht mal teilweise das Wetter verlässlich drei Tage mhm. im Voraus prognostizieren. Ihr beschäftigt euch mit Prognosen, die teilweise über drei Jahre gehen. Wie funktioniert das? Wie, wie macht ihr das? das
1: Frage ich mich auch. Ja, ab, ab, mich es wie es auch geht. Wobei, wobei, <lacht> drei Jahre so, wäre, wär auch schon, auch schon gut. Wir haben ja auch dann die, der Finanzplanung, die geht über sieben Jahre, die strategische Planung geht über zehn Jahre. Tatsächlich, okay. Äh, wir haben Trendaussagen, die gehen dann bis 2030, ähm, wobei, vielleicht interessanterweise, manchmal die langfristigen Aussagen einfacher sind als die kurzfristigen Aussagen. Okay. Also ich kann mit einer großen, relativ großen Wahrscheinlichkeit sagen, dass das weltweite Wachstum, Wirtschaftswachstum, bis zum Jahr 2030 irgendwo um drei Prozent pro Jahr liegen wird. Okay. Das ist eine relativ große Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr mich fragen würdet, wo liegt das Wachstum genau im Jahr 2022, da könnte ich das zwar eine Zahl nennen, aber die Irrtumswahrscheinlichkeit ist wesentlich größer. Okay. Also insofern, was wir natürlich versuchen zu machen, wir versuchen nicht, keine Scheingenauigkeiten zu erstellen. Mhm. Wenn immer das geht, versuchen wir mit Bandbreiten, Korridoren, Szenarien zu arbeiten. Aber ähm, für die planerischen Zwecke in den Abteilungen oder in den Controlling-Einheiten, die auch unsere Counterparts sind intern, die brauchen ab und zu konkrete Zahlen. Und dann machen wir nach bestem Gewissen, Gewissen was wir eben glauben, wo die Reise hingeht. Da kann man mal auch falsch liegen, logischerweise.
0: Passiert das schon, oder?
1: Ja, ich wäre gelogen, wenn ich sagen würde. wenn ich, wenn, <lacht> Nein, ich, wenn, ich, wenn wir immer recht gehabt hätten, wäre ich vielleicht doch gar nicht mehr hier. So, Also Der Anspruch ist ja natürlich, weniger Fehler zu machen als klar, als andere. Klar. Ja, und hier dem Vorstand auch vor allen Dingen zu zeigen, dass wir mehr können und mehr Informationen haben, als sie vielleicht von ihren Peers aus anderen Unternehmen hören.
0: Du hattest ähm, auch schon <lacht> erwähnt, zu deinen Aufgaben gehört auch, ich glaube, viermal pro Jahr an den Vorstand zu berichten. Hm. Was erzählst du denen und wie viel Zeit hast du dafür vor allem?
1: Ja, das ist. Ähm, ich habe in der Regel eine halbe, halbe Stunde Zeit, 30 Minuten, war schon relativ viel ist für so ein Thema. Das ist, hat sich auch eingependelt, muss ich sagen, also nach der Zeit der Finanzkrise, wo dann der Vorstand auch sich dieses Thema sehr bewusst ist und sehr intensiv <lacht> ein bisschen
0: wichtiger geworden. Ja,
1: ansonsten ist das ein, ein Vortrag im Prinzip wie andere Vorträge auch. Allerdings ist natürlich der Teilnehmerkreis kleiner. Die Zeitanspannung ist größer mhm. und die Erwartungshaltung ist höher. Mhm. Für einen Ökonomen ungünstig, wo man sich normalerweise windet, ist eher sozusagen, okay, es geht einerseits, andererseits. Der Vorstand will halt schon eine klare Meinung haben, dass dann teilweise dünnes Eis auf dem man sich mhm. begibt. Aber letztendlich ist der Vorstand aber auch so fair, in Anführungsstrichen, dass er auch für mich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt hellseherische Fähigkeiten habe. Also das heißt, Wahrsagen ist ja hier nicht angesagt, sondern aber der Anspruch nach bestem Wissen und Gewissen zu versuchen, die Welt zu erklären und so erklären, wo die Reise hingeht.
0: Und wenn wir das jetzt ein bisschen zuspitzen, du bist viermal pro Jahr dort, geht es <lacht> da immer um. Ein bestimmtes Geschäftsfeld geht es immer um das große Ganze, um welche Zeiträume geht es? Also zum Beispiel mhm. die nächste Sitzung. Um was was müsstest du da vormachen? Also die nächste
1: Sitzung wird jetzt Ende Oktober sein. Mhm. Die wird einen Ausblick haben. Das klar, das laufende Jahr ist praktisch schon fast dicht. Mhm. Wird einen Ausblick haben auf die Jahre 2019, 2020. Das wird dann der der Blick sein, von oben kommend, wo entwickelt sich die Weltwirtschaft mit den wichtigsten Regionen und beinhaltet aber auch dann prognostisch einen Ausblick, wie wir die Gesamtmärkte sehen beim Pkw und Trucks auch auf globaler Ebene.
0: Und wo entwickelt sich die Weltwirtschaft hin? Ich will nicht, nicht, ich will
1: nicht zu so viel verraten. <lacht> okay. <lacht> die Botschaft, die wir es auch schon in den letzten Vorträgen mal gehabt haben, ist die, dass wir in einer erstaunlichen lange Phase der Expansion bereits haben. Wir sind im zehnten Jahr des Aufschwungs nach der Finanzkrise. Mhm. Und es sieht momentan danach aus, dass auch das Jahr 2019 noch ein relativ solides Jahr wird, wenngleich vielleicht nicht mehr so stark wie das Jahr 2018. Aber wir sehen noch keine größere Konjunktur oder Rezession im Jahr 2019 ums kommen. Also insofern ist der Ausblick eher noch.
0: Natürlich auch schön für uns, aber tatsächlich ist es normal, im Normalfall so, dass, glaube ich, acht, alle, alle acht Jahre eine Rezession im Normalfall kommen sollte. Sprich, die ist überfällig, kann man das so sagen?
1: Überfällig, ja, okay, das haben wir auch selber in die Welt gesetzt mal irgendwann. Wir haben auch gesagt, also alle sieben bis neun Jahre kommt eine Rezession, okay. weil es einfach die, wie es schon heißt, Lesson learned in der Vergangenheit war. Okay. Wir hatten Rezessionen in den Jahren 92, 93. Wir hatten eine Rezession im Jahr 2001, 2002 und dann eben die 2008, 2009. Wenn man sich das anschaut, sind das alle sieben bis neun Jahre. Mhm. Und was wir auch damals gesagt haben, wir wollen auf alle, Fälle nicht überrascht werden, dass nach sieben bis neun Jahren wieder was kommt und irgendeiner sagt, hey, habt ihr nicht rechnen können, ja. dann kommt das ums Eck rum. Ähm, In der Tat äh, sieht man sich eher froh, dass ich mich lagiert habe mit, dem, mit, dem, mit der Ansage. Wir wollen nicht klagen, so ist es nicht. Wir, wir brauchen die Krise nicht. <lacht> ja, ja. Der Grund dafür, einer der wesentlichen Gründe, warum dieser Aufschwung länger andauert als die anderen, ist vor allem der, weil er im Wachstumsraten gemessen auch schwächer ist als die anderen Aufschwünge. Mhm. Das heißt, das, was ich aufgebaut hat in der jetzigen Aufschwungphase, ist von weniger Übertreibungen, Exzessen, Blasen gekennzeichnet, wie wir es in den anderen Zyklen gehabt haben. Wir haben zwar ein paar kleinere Blasen, aber nicht so groß, dass man sagen müsste, die müssten jetzt unmittelbar platzen.
0: Mhm. Kann man dann sagen im Umkehrschluss, dass, wenn eine Rezession kommt, diesmal die Fallhöhe wenigstens nicht so groß ist?
1: Genau, das würden wir auch sagen. Also Wir glauben nicht, dass wir eine Rezession bekommen à la 2008 oder 2009. Mhm. Sondern wir glauben, es wird eher, wir können es auch vielleicht als Delle bezeichnen, eher sowas, wie wir es beim Platzen von Dotcom-Bubble gehabt haben. Und man mhm. muss immer noch wissen, Rezession heißt für die Weltwirtschaft ein Wachstum unter zwei Prozent, also die Definition von den, von den Ökonomen. Und bis in der Nachkriegszeit hatten wir nur ein einziges Mal, einen Fall in einem einzigen Jahr, dass die Wirtschaftsleistung wirklich im Minus war. Das war okay. ja 2009. In, in allen anderen Phasen, die wir als Rezession bezeichnen, ja. wie Dotcom-Bubble oder Anfang der 90er Jahre, gab es immer noch Wachstum. Aber mhm. deutlich geringer halt als im Normaljahr.
0: Er hat gesagt, es gibt äh, kleinere Blasen, die platzen könnten. Was sind das für Blasen?
1: Das ist natürlich sicherlich äh, manche Segmente, im Immobilienbereich. Also, Immobilien
0: man, geht immer, oder? Da
1: braucht man sich auch nur hier <lacht> den Schrucker anschauen. Auch solche, solche, solche Themen haben wir hier. Es sind manche Segmente sicherlich auch im Aktienmarkt. Es gibt mhm. sehr viel Liquidität im Markt, die irgendwo sein, sein Ventil sucht mhm. und die ist auch natürlich in Aktienmärkte geflossen, wenn gleich da mittlerweile eine gewisse Brügge eingetreten ist. Ähm, insofern, ja, da gibt's, wir haben hier und da ein paar Kreditblasen, aber eben nicht so. Ich weiß nicht aus unserer Wahrnehmung, wie wir es ja damals gehabt haben vor der großen Finanzkrise, wo sich die Subprime-Krise äh, aufgebläht hatte. Äh,
0: die große Finanzkrise war 2008. 2009, 2008, genau. genau. 2008. Also es ist jetzt so knapp zehn Jahre her, kann man sagen. Jetzt haben wir im Moment politisch sehr interessante und spannende Zeiten. Kann man sagen, ähm, dass vielleicht die letzten zehn Jahre äh, in deiner Karriere mit zu den spannendsten gehören?
1: Definitiv, weil seit zehn Jahren bin ich Chefökonom. Also ein Glück. <lacht> seit also der Finanzkrise im Prinzip. Also ja, definitiv sind es die spannendsten Zeiten. Äh, wobei sie sicherlich dann aber auch. Mit die schwierigsten sind, weil wir eine Phase haben, das ist ein neues Element, in der sich zunehmend das Ökonomische mit dem politischen Geschehen vermischt.
0: Das mhm. heißt, das ist das neu?
1: Das ist relativ neu. In der Vergangenheit, also, in der ver also wo ich angefangen habe bei Daimler, war es eher noch so, dass man als klassischer Ökonom mit klassischen Tools arbeiten konnte und sagt, okay, die, die Konjunktur entwickelt sich so und so. Ich muss mir nur Auftragseingänge oder Ähnliches anschauen. Das reicht heute nicht mehr aus. Heute muss ich mir das politische, die geopolitische Lage anschauen. Und wenn die Geopolitik eben zu viel Gegenwind äh, ver verursacht, dann kann, können selbst Gute... Also solide Markt Fundamentaldaten nicht dafür Sorge tragen, dass ich Wachstum habe. Mhm. Das heißt, also ich habe heute eine, ich muss viel mehr Bälle in der Luft haben, um mhm. im Prinzip dann zu einer Prognose zu kommen.
0: Okay, aber das ist spannend, weil wenn ich jetzt überlege, vor 30 Jahren oder vor 35 Jahren, ne, kalter Krieg und so, das hat ja auch alles Einfluss auf die Wirtschaft genommen. War das dann nicht so stark?
1: Es war nicht so stark wie heute, weil im Vergleich, also gerade in diesen Phasen, die du erwähnst, war Politik, wir würden heute sagen, noch berechenbarer, kalkulierbarer. Polit Auch
0: wegen den handelnden Personen?
1: Auch wegen den handelnden Personen. <lacht> Politik ist heute extrem unberechenbar geworden, unkalkulierbar geworden. Und diese Unkalkulierbarkeit schwappt natürlich über auch in das Umfeld. Denn wenn die Unternehmen nicht wissen, was sich politisch tut, zögern sie zu investieren. Wenn die Unternehmen nicht investieren, werden keine Arbeitsplätze geschaffen. Wenn keine Arbeitsplätze geschaffen werden, gibt es kein Einkommen. Wenn es kein Einkommen, mhm. gibt es kein Konsum. Das ist eine Spirale. Ja, das ja. heißt, viel hängt mit Vertrauen und Erwartungshaltung zusammen. Und da hat die Politik einen ganz maßgebenden Einfluss darauf, wie sich das Wirtschaftsgeschehen entwickelt.
0: Wenn jetzt nicht gerade Finanzkrise ist, was sind deine größten Herausforderungen in deinem Job also sowohl intern hier bei Daimler wir sie stehen ja auch alle immer mal wieder intern vor Herausforderungen als auch extern
1: nicht dass ich die Krise brauche aber für uns für uns ist nach der Krise vor der Krise also wir haben wir haben seit der letzten Finanzkrise intensiv daran gearbeitet Tools zu entwickeln um die nächste Krise mhm. vorherzusagen das heißt, was für Tools das sind ja, ein Versuch von waren tools zu schauen, welche Indikatoren hätten uns in der Vergangenheit geholfen, alte Krisen rechtzeitiger, als wir es damals gehabt haben, vorherzusagen. Und versuchen dann auch mit neuen Möglichkeiten, was Data Analytics angeht, Big mhm. Data auch da zu spielen, neue Modelle aufzusetzen, die uns einen Tick näher dahin bringen, in die Zukunft zu schauen. Wobei mhm. das ein Stoch an den Nebel ist und die Hoffnung, dass man jetzt so das Nachtsichtgerät findet, wo ich jetzt zwei Jahre, drei Jahre nach vorne schauen kann, das gibt es leider nicht. Wir haben es mhm. bisher nicht gefunden. Ja. Wir schauen mit diesen Tools so ein halbes, dreiviertel Jahr nach vorne in die Größenordnung, was schon viel mehr ist als früher. Wir haben jetzt auch mit diesen Tools auch, das war eine Botschaft, die wir schon zum Jahresanfang im Vorstand gesagt haben, dass wir den Höhepunkt des, dieses Konjunkturzyklus ja. überschritten haben. Besser wird's nicht mehr. Die Frage ist nur, wie ist jetzt dieser Abwärtsgang? Wann wird es echt schlecht? Ist, 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 ist es ein graduelles, langsames Verflachen, wo wir noch ja. lange Jahre haben mit auskömmlichem Wachstum? Oder ist das dann doch eine Abkürzung, weil irgendeine, in dem Fall politische Maßnahme, dazu führt, dass es dann doch eskaliert? Deswegen mhm. ist natürlich für uns die größte Herausforderung wirklich jetzt die nächste Delle, die möchte ich früher als sonst voraussagen können. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Und natürlich auch, wir wollen auch mehr und mehr versuchen, das, was, wir, was an Möglichkeiten geboten wird mit Big Data, Data Analytics, mit Modellen, so zu integrieren in unser, unser tägliches Geschäft, um dann noch näher dran zu sein. Mhm. Was aber nicht einfach ist, weil das ist ein Riesenfeld, da gibt es viele Tools und auch unsere Kappa ist dann irgendwo begrenzt, da müssen wir drauf achten.
0: Mhm. Was sind die internen Herausforderungen?
1: Ja, die internen Herausforderungen sind natürlich, denke ich mal, auch der dem, der Breite des Konzerns gerecht zu werden. Also mhm. wir haben, Ich habe das Team vorhin beschrieben. Mit diesem Team beschreiben wir nicht nur die ganze Welt. Wir versuchen, alle Divisionen abzudecken, wir versuchen, alle prognostischen Zeiträume abzudecken Natürlich haben unsere Counterparts, unsere Kunden, wir sind Dienstleister mhm. im Hause haben natürlich, da gibt's natürlich eine ganze Menge von Leuten, die auch sehr viel wissen über jeweilige Märkte. Mhm, Und wir werden natürlich nur dann gefragt, wenn wir, wenn die Kollegen glauben, dass wir ihnen noch ein Tick mehr erzählen können. Und dieses, dieses Tick mehr erzählen, das fällt mit den wenigen Leuten, die wir haben, immer, immer, immer schwerer. Das ist, glaube ich, mit mit die größte Herausforderung, auch eben diesen wirklich diesen diesen Wertschöpfungsbeitrag zu liefern als als ökonomische Einheit, weil es draußen auch so viel gibt. Ja, das ist für uns dann eher nicht, nicht Fluch oder wie auch immer mhm. draußen, wenn man braucht nur googeln. Dann wenn ich eine Wachstumsrate haben möchte für die deutsche Wirtschaft, da muss ich kein Ökonom sein. Da gehe ich ins Netz. Mhm, ich kriege eine. Ob die dann auch passt, ob die stimmt, ist eine andere Frage. Ob die konsistent ist, noch mal eine andere mhm. Frage. Was wir halt sicherstellen im Konzern mit unseren Ansagen, wir sind unparteiisch, wir haben kein Interesse. Mhm. Ja, weil die Frage ja auch oftmals ankommt, wenn ihr habt doch so viele Kollegen und Leute auch in den verschiedenen Märkten der Welt, warum nehmt ihr nicht einfach die Konjunkturprognosen von denen ja. Ja, da hat natürlich, wahrscheinlicherweise haben die Märkte Eigeninteressen, die nicht immer sehr neutral sein müssen. Ja, ja, klar. So, davon sind wir vollkommen unberührt. Deswegen kommen die Leute zu uns, wenn sie die Informationen haben wollen, Prognosen, wissen sie, wir, wir haben so praktisch schon ein kleines Revisionsgütesiegel. Mhm. Ja? Das heißt, mhm. wir, haben, wir sind bei denen vorbeigekommen, bei den Ökonomen, die sind unparteiisch und die sehen das auch so. Mhm. Ja, und diesen, diesen Ruf aufrechtzuerhalten, dass wir die, das, Interne Kompetenzzenter sind mhm. für alle automobilmäßigen, handelsmäßigen, automobilnachfragemäßigen Fragestellungen. Das ist schon eine interne Herausforderung, die mhm. ist sportlich.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wäre es unter diesem Aspekt manchmal einfacher, in einem kleineren Betrieb ökonom zu sein?
1: Für mich als Ökonom, da wird ein erheblicher Reiz verloren gehen, Kann weil in der Tat natürlich für mich gerade die Breite der Themen spannend mhm. ist, dass es eben, ist, eben nicht nur ein, eine, eine Division, also ein Produkt ist, sondern wir haben, wir haben das Ganze mhm. aufgefickert, mhm. weil die, wenn ich als Ökonom rangehe und versuche, die Nachfrage nach track abzuleiten, dann ist das ein vollkommen anderes Bild, wenn ich mehr PKW oder Luxusfahrzeuge ja. angucke oder Bus oder Van. Also insofern bietet die Breite des Konzerns uns auch als Ökonomen eine unheimliche Fülle an Möglichkeiten, uns da auch auszutoben. Die möchte ich an sich ehrlich gesagt nicht, nicht missen. Was
0: sicherlich auch echt schwierig ist, wahrscheinlich noch am wenigsten in der Vorstandsrunde, aber sonst schon, diese komplexen Zusammenhänge, wenn ihr die mal rausgefiltert habt für euch, sie dann so runterzubrechen, dass ihr der Rest der Welt auch noch versteht. Wie macht
1: ihr das? Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Und das da legen wir auch sehr großen Wert drauf, wenn wir eine Bewerbung haben, zum Beispiel, wenn wir neue Stellen besetzen mhm. müssen. Wir gucken nicht nur drauf, ökonomischen Tiefgang zu bekommen, sondern wir brauchen auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die präsentieren können, die kommunizieren mhm. können. Ist das ja. dieses
0: Storytelling, was du anfangst? Das ist ein Storytelling, ja, ja
1: weil mir jetzt der größte ökonomische Nerd nix. Weil, wenn ich zum Vorstand gehe und nur ein Modell auf den Tisch lege, dann gewinne ich nicht. Ich muss, ich, muss, ich muss überzeugend erzählen können, warum ich davon ausgehe, dass ich das in jenes so und so entwickelt. Und so,
0: dass sie es auch verstehen. Und, genau, und das, heißt, das heißt, ich
1: brauche auf der einen Seite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der ökonomischen Modellwelt tief verwurzelt sind, das können, aber gleichzeitig in der Lage sind, so zu abstrahieren, dass sie eben also auch, wie sage ich es meinem Kind, genau, ja, genau, äh, ja, ja. wie das dann, das dann hochzoomen hoch, hoch können. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Und dazu versuchen wir auch, Dinge natürlich auch plastisch zu verkaufen. wir ja, mhm. haben so also neulich bei uns im Intranet, haben wir im Social Intranet, haben wir dann so einen Vasenindex gemacht, oder? So, wo wir dann genau. versucht haben, den Kollegen, den Kollegen zu zeigen, wie teuer so ein Besuch ist, okay. ob sich der Preis für ein Bier im Verhältnis zu unseren Einkommen verteuert, belegt hat, einfach um auf eine, eine unterhaltsame Art und Weise Botschaften zu transportieren. Weil dann bleibt beides hängen. Weil und das ist dann, weil die reine Ökonomie, das erleben wir so oft bei Vorträgen. Das ist das sorgt erstmal für ein gewisses Zucken und nicht unbedingt interessiert sein. <lacht> für
0: begeistertes Funkeln. Nee, genau. aber,
1: aber ich habe ich hab, ich hab eine Mannschaft, von denen praktisch jeder super Vorträge erhalten kann. Und wir kriegen immer wieder Feedbacks, wo die dann heißen, haben wir gar nicht gewusst, dass Ökonomie auch unterhaltsam sein kann. Und wichtig, die Fakten ja, aber dass die Fakten eben nicht nur eine reine Prognosezahlen einen Kopf geschmissen bekommen, sondern eben auch erklärt wird.
0: Okay, aber jetzt müssen wir natürlich die Fakten auf den Tisch legen. Für den nächsten Vasenbesuch, wie hat sich der Vasenindex entwickelt?
1: Leider hat sich der, der Vasenbesuch, der Preis hat sich entkoppelt von da ist Es <lacht> ist, relativ, ist das relativ teurer geworden, aber die Kollegen, die das bei mir dann aufbereitet haben, haben so eine nette... Tagline unterdrunter unter, unter, unter geschrieben, haben dann geschrieben, über spätestens nach dem zweiten Mars ist uns das auch relativ egal. Ja.
0: <lacht> das ist natürlich auch, ja. <lacht> okay, sehr schön. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal in der Bombe war? Bombe müssen wir vielleicht kurz erklären, Board of Management, also die Vorstandsrunde. Mhm. Wie bist du da das erste Mal gelandet?
1: Ja, das, das weiß ich noch relativ genau, weil es überraschend kam damals. Wir hatten eine Veranstaltung mit Dr. Grube auf dem Lämmerbuckel oben. Das mhm. war ein Freitag und da habe ich dann, wie so häufiger in solchen Runden, auch einen Vortrag erhalten über die Weltwirtschaft damals. Und ähm, nach dem Vortrag eine Stunde später kam dann äh, Dr. Grube zu mir äh, und meinte dann, okay, toller Vortrag, äh, am Montag kommst du mit in die Bombe. Und das war für mich natürlich etwas erstmal mit einem gewissen Schluckeffekt okay. verbunden, äh, weil die Vorbereitungszeit dann extrem kurz war. Und äh, vielleicht war es auch ganz gut, dass ich nicht zu aufgeregt war, dann am Nähmchen, wo ich dann in die Bombe gegangen bin und bin dann mit einer gewissen Naivität auch in diese Runde reingegangen und habe dann, ähm, dann auch gelernt, was ich in der nächsten Runden dann besser mache. Noch, ja. mehr, noch mehr auf Zahlen, Daten, Fakten, Acht, noch konzentrierter sein. Okay. Aber es war spannend damals. Aber ganz so schlecht kann es nicht gewesen sein, denn ich werde immer noch reingeladen. Du durftest ja wiederkommen. Genau, genau. genau. Wie lange ist das her? Das war vor neun Jahren in der Größenordnung.
0: Also zu Zeiten der Finanzkrise. Hm, genau. Da haben, da haben wir quasi beim Daimler entdeckt, Huch, äh, der Müller, der hat was drauf, der kann uns da ein bisschen was erklären.
1: Ja, hoffentlich. Also wir wissen, wir haben also einer einer eine der, der Forschungsmitglieder sagte zu mir mal, Müller ähm, ist ein ja Insofern natürlich, weil natürlich die Ökonomen in den Krisenzeiten noch mehr gefragt sind, als wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, ist es an sich wurscht, ob die Konjunktur mit 2,5 oder 2,8 ja. läuft. Aber ja. wenn es schlecht läuft, möchte jeder wissen, wo die Reise hingeht. Und ich muss sagen, toi toi toi, da muss man auch mal Glück haben. Wir haben bei den Aussagen, Prognosen, die wir gemacht haben, lagen wir mehr richtig als falsch. Und ähm, das tut dann auch gut und hilft.
0: Schon mal ein guter Schnitt. Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin schon mal erwähnt, ihr habt äh, gerade mehr oder weniger frischen Tool entwickelt, um die nächste Krise vorhersagen hm. zu können. Wie hat denn jetzt ein Dr. Zetsche zum Beispiel auf so ein Tool reagiert?
1: Er guckt sich so ein Tool natürlich sehr genau an, weil er natürlich ähm, durch die Erfahrung, die er hat, genau weiß, was geht und was nicht geht. Mhm. Und durch seine Mitgliedschaft in den verschiedenen Gremien, die er ist, hört und sieht er natürlich auch sehr viel, was draußen gedacht wird. Ähm, hat das aber auch dann, dank, denke ich mal, für ganz gut befunden, weiß aber auch natürlich, welche Grenzen sowas hat. Was natürlich für uns dann sehr angenehm ist, wenn jetzt nicht von mir irgendwelche wasserischen Fähigkeiten verlangt werden, mhm. sondern. Aber wenn wir was anbieten, wo wir sagen, das ist nicht ein Tick besser als ja und er hat das sowas auch noch nicht draußen gesehen, dann ist das schon etwas, wo wir sagen können, ja, da können wir weiterentwickeln und es ermutigt einen, dann nochmal hier weiter voranzutreiben. Ja. Mhm.
0: Also, aber er ist wahrscheinlich schon ein, ein harter Kritiker oder ein harter Boss, sagen wir es mal so in dem Fall.
1: Sehr, sehr hart, wer ist das falsche Wort? Aber er guckt ja sehr genau drauf und das ist sehr konstruktiv und ähm, dann, es muss schon Substanz da sein. Wenn keine Substanz da ist, dann brauche ich damit gar nicht erst wiederkommen.
0: Das ist ja auch gut zu wissen. Genau. Okay, jetzt dachte ich immer, wir Deutschen sind ohnehin schlechte Anleger. Ist das so oder, oder sparen wir nur zu viel und konsumieren zu wenig?
1: Wir sind sicherlich Schlechtere. oder wir legen weniger an als andere, was in Aktien angeht. Logischerweise sind die Amerikaner sind da ja? sehr, 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 weit, sehr, sehr weit von. Wir sind natürlich vielleicht in Deutschland vielleicht auch gebrannte Kinder in anführungsstrichen durch die negativen Erfahrungen, die manche in der New Economy Zeit gemacht haben, wo sie auf manche Aktien gesetzt haben, die danach die granatenmäßig in den Keller gefahren sind, wenn man zu spät aufgesprungen ist auf den mhm. Zug. Ähm, deswegen ist bei uns auch vielleicht diese Aktienquote vielleicht relativ gering. Wir sparen relativ viel, das ist auch richtig. Deutschland wird wahrscheinlich nie eine konsumgetriebene Volkswirtschaft werden. Das kann man sich nur ein, zwei Jahre in denen wir wirklich eine Wirtschaft hatten, wo der Konsum wirklich gepobent hat, mhm. das waren die Vereinigungsjahre. Ja.
0: Tatsächlich? Da
1: ist der Konsum wirklich wirklich angesprochen, aber das war eben ein temporärer ja. Effekt. Ja, also Was aber, haben
0: wir da gekauft?
1: Alles mögliche, also da haben alle davon profitiert in der Zeit. Aber äh, ansonsten ist es eher so, wenn man halt ähm, deswegen machen wir Konjunktur oder Konsum Ausgabenprogramme machen in Deutschland eher weniger Sinn, weil wenn ich halt im deutschen Normalhaushalt 100 Euro mehr gebe, dann werden vielleicht erstmal 80 Euro auf die Kante gelegt und dann von den 20 überlegt, was man sich kauft. Ganz anders wäre es in den USA, wenn ich amerikanischen Haushalt 100 Dollar gebe, gibt der 110 aus. Mhm. Also insofern kann ich da natürlich, und das ist der, der Vorteil vielleicht in Anführungsstrichen einer ähm, amerikanischen Vorgehensweise, dass natürlich, sobald der Konsument in die Vorleistung geht und konsumiert, die Unternehmen wieder Anreiz haben zu produzieren. Mhm, das ist heißt, die Spirale jetzt sich in Gang. Ja? Und um die Spirale in Deutschland in Gang zu bringen, da ist eher oft die Unternehmensseite gefordert mhm. im Sinne von Investitionstätigkeit voranzugehen.
0: Und auch Anreize zu geben für die Konsumenten?
1: Ja, ähm, ja, ja Anreiz, Anreize ja, aber also, ansonsten wir springen äh, sich nur auf, auf Kaufanreize an, wie wir sie da gehabt haben bei der Abwrackprämie, wobei das schon teilweise komische Blüten getrieben hat, was Leute, wo Leute dann ihre Fahrzeuge, die wollten lieber die Abwrackprämie mitnehmen, obwohl der Wagenwert noch höher war. Aber ob offensichtlich war denn das Geld vom Staat gefühlt mehr wert Wenn als Wenn der Staat,
0: das Staat was gibt, dann nimmt man es. Genau,
1: das soll ja ein sehr eigentümliches Verhalten gewesen
0: Okay, wir haben vorhin schon mal kurz den Brexit gestreift. Hm. England wird austreten. Es gibt mehrere Stimmen in Europa, die Ähnliches fordern für andere Länder. Was hätte das Folgen für Folgen für Daimler?
1: Also wir hoffen mal, dass es jetzt nur beim, beim, beim Brexit bleibt. Wir hatten mhm. ja vor, vor zwei, drei Jahren die Diskussion über den Grexit, ja, mhm. wo dann die Frage war, Griechenland... Eine, eine Desindikation von, von Europa wäre insofern natürlich, also weil wir von dem gemeinsamen Binnenmarkt profitieren. Und jedes Zerfasern dieses Binnenmarkts, auch für Unternehmen mehr Kosten bedeutet, weniger Nachfrage. Und es bedeutet auch geopolitisch und wirtschaftlich, dass die Region Europa mit den anderen beiden großen Blöcken Amerika und Asien nicht mithalten kann. Wenn wir in dem Spiel mitspielen wollen, Europa, dann gilt es nur als Ganzes. also insofern ist sicherlich, ähm, guck, schauen wir mit einer gewissen Sorge darauf, welche separatistischen Tendenzen es gibt, die wir auch in Katalonien sehen, die wir teilweise mhm. in Italien sehen. die wir in, Also insofern, aber ähm, wir hoffen mal, oder wir glauben hoffen auf die Erkenntnis, dass man doch besser in dem gemeinsamen Boot sitzt, als dass man in einer kleinen Nussschale versucht, in dem großen Wasser selber schwimmen zu wollen.
0: Bist du da ähm, mit internationalen Kollegen im Austausch? Unterhaltet ihr euch darüber, äh, auch über die politische
1: Lage? Klar, wir sind mit den verschiedensten, diversen Thinktanks unterwegs mhm. und, und tauschen uns da auch aus, weil wir natürlich nicht nur mit der deutschen Brille hier draufschauen, sondern mhm. wir wir natürlich, wenn wir über Brexit sprechen, mit britischen Kollegen genau. drüber sprechen oder mit Italien, mit italienischen Kollegen. Wenn es um Trump geht, auch viel mit amerikanischen Kollegen zu sprechen. Wobei natürlich manchmal, also gerade was, wenn ich jetzt Brexit anschaue oder oder äh, was, was USA anschaue, die Thinktanks dort, die Elite im Prinzip das, was dort passiert, auch nicht verstehen. Ja, und, ja? und auch das, wenn sie hätten damals wetten müssen, wie das Referendum ausgeht, auch nicht darauf gewettet haben, dass es so passiert, wie es jetzt gekommen ist.
0: Das heißt, wenn du dich mit denen austauschst, jetzt gerade mal mit den englischen Kollegen zum Beispiel, die sagen dann schon auch, boah, also Fans sind wir davon nicht und wir wissen nicht so genau, wie sich das weiter für uns entwickelt.
1: Klar, es gibt eine große, eine große Allianz von denen, die sagen, das war der größte Fehler in der, in der britischen Geschichte, was, was da passiert ist. Die Sorge ist aber auch, dass ist das das Rad wieder zurückzudrehen relativ schwierig ist also es, es gibt eine kleine Mini-Wahrscheinlichkeit für ein neues Referendum. Aber mhm. ähm, davon gehe ich erstmal nicht aus. Also man muss davon ausgehen, dass UK rausgeht und dass es irgendeine, hoffentlich irgendeine Form des Deals gibt, die versucht, den den Schaden, den es sicherlich geben wird, möglichst gering zu halten.
0: Mhm. Ähm, wenn wir außerhalb von Europa schauen, ist China im Moment unser wichtigster Wachstumsmarkt. Wie lange können wir dieses Tempo dort noch halten?
1: Also wir werden das, das Tempo als solches kann man nicht dauerhaft halten. Das mhm. würde ja bedeuten, dass wir von Jahr zu Jahr mehr Einheiten und ab, am Absatz oben drauflegen. Genau, ja. Und wenn die Wachstumsrate gleich bleiben würde, dann müssten wir immer mehr Einheiten unter drauflegen. Also insofern glaube ich jetzt nicht, dass unser Anspruch ist, die Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten, sondern dass wir sagen, okay, wir, wir werden an den zusätzlichen Gewinnen, die der chinesische Markt auch zukünftig versprechen wird, dem Pkw-Markt daran zu partizipieren. Mhm. Und wenn die Wachstumsraten mal kleiner werden, was sie momentan auch wären, die sind eben eher einstellig und nicht zweistellig, mhm. dann aber lieber eine einstellige Zahl auf einem hohen Niveau als eine zweistellige äh, Wachstumsrate beim niedrigen Niveau Also Insofern erschüttert uns auch das nicht, wenn der äh, Luxusmarkt vielleicht dieses Jahr nu nur in Anführungsstrichen um sieben, acht Prozent wächst. Da kommen wir mit klar. Da kommen wir mit klar.
0: Okay. Was nicht läuft dort sind Nutzfahrzeuge.
1: Warum? Ja, Nutzfahrzeuge laufen schon, aber jetzt nicht, äh, nicht. außer chinesische. Ja? Ja. Ist, also, der chinesische Nutzfahrzeugmarkt ist der größte der Welt mit weitem Abstand, mhm. ähm, aber ist auch sehr stark geprägt von chinesischen Herstellern. Und da tun sich äh, andere relativ schwer. Wir haben da jetzt auch mittlerweile auch ein Joint Venture, haben da auch entsprechende äh, Investitionen getätigt und Absichten. Und wenn man sich anschaut, wie sich der chinesische Markt entwickelt, der... Vom Gesamtmarkt kommt, eher perspektivisch zurückgeht, der also ist erstmal zu aufgeblasen, aber entwickelt sich in Segmente hinein. Die, also Upgrade, was bezeichnet, höherwertige mhm. LKW, was wieder unserem Hause zugutekommt. Deswegen, deswegen bin ich da ganz optimistisch, was die nächsten Jahre angeht. Sehr gut.
0: Dann lass uns jetzt ein bisschen über dich noch persönlich sprechen. Eigentlich wollte ich dich als erstes fragen, was du studiert hast, aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, wie war denn dein Abischnitt?
1: <lacht> ja, ich, ich hatte einen ganz ganz guten Abischnitt damals. Ja, ja doch, Ich habe dann mit einer 1,5 abgeschnitten. Das okay. War, das war okay und ich war, dann damals okay. Auch ganz, ich war damals auch ganz stolz, ehrlich gesagt, weil wir damals bei diesem Wahlfeld hatte ich mir Deutschen Mathe rausgesucht, was eine ganz kuriose Kombination. Wir waren nur zwei im Jahrgang, die dann das gemacht haben. Aber ich habe beide Interessen, sowohl das Naturwissenschaftliche als auch ich lese sehr gerne. Also insofern habe ich da beides verheiratet und hat dann auch, ist dann auch geflogen.
0: Ja. In was warst du besser?
1: Mathe. Tatsächlich? Ja, ja? Mathe, ja. Wie
0: viele Punkte? Noch? Nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> okay, dann war es ziemlich gut. <lacht> okay, also schon mal ein gutes Abi hingelegt. Was ist dann passiert? Was hast du studiert?
1: Ich, hab, ich bin ein ganz klassischer Diplom-Volkswirt ähm, in Freiburg. Ähm, wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich da das nicht lange vorher schon überlegt hatte, sondern relativ kurzfristig zum Ökonomiestudium kam okay. und dann meine Leidenschaft dafür entdeckt habe. Tatsächlich. Ja, und ähm, habe in, in Freiburg mein Diplom-Volkswirt gemacht und habe damals, es war noch eine Welt ohne Monster.de und so weiter, mhm. ja, dann habe ich einfach Initiativbewerbungen äh, herausgeschickt und eine ging auch an Daimler mhm. damals und was ich ja nicht wusste, ist, dass es eine offene Stelle gab in der Abteilung und ähm, bin dann eingeladen worden und damals gab es, vielleicht zum Glück für mich, kein AC und ähnliches. Mhm. Mhm. Äh, jedenfalls hatte ich dann, ich bin dann nach Hause gefahren, im Zug damals und dann am Abend kam dann, was es auch heute auch nicht mehr gibt, hat es am Abend geklingelt, dann kam der telex und hat mir einen Telex geschickt und ein abgerissener Zettel. Was ist Telex? Wo, ja, wo dann, ja, so Telegram im Prinzip, wo, dann, wo ich dann ähm, mitgeteilt bekommen habe, ja, äh, hätte geklappt und ich hätte den Job. Ja. Ach, und das was? War dann, ja.
0: Noch am gleichen Tag?
1: Das war dann am gleichen Tag abends, ja. Offensichtlich waren die Kollegen damals verzweifelt, weil ich den <lacht> Ich habe verzweifelt, weil sie länger gesucht hatten. Und ich hatte damals echt, dann ähm, da merkt man, wie, 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 wie knapp manche Dinge einfach sich entwickeln. Ich bin, glaube ich, der letzte Bewerber gewesen, den sie sich anschauen wollten, bevor sie damals in der FAZ eine Anzeige schreiben Aha. wollten. So, und dann kann man sich vorstellen, damals, wenn dann die FAZ eine Anzeige schreibt, was dann, welche Herrscher ja, ja, dann von, von, von Leuten das sich ja nicht Und da habe ich dann, ja, das wusste ich gar nicht, aber da echt Schwein gehabt, da reinzurutschen. Okay, ja.
0: cool. Hm, wo hattest du noch Bewerbungen hingeschickt? Verrätst du das?
1: Ich weiß es noch, ja. ich war damals auch bei, bei Siemens, War ich, hatte ich eine Bewerbung geschickt, da werde ich auch nicht vergessen. Das war, glaube ich, sogar mein erstes Bewerbungsgespräch, glaube ich, wo ich dann in die Kantine mit ausgeführt wurde. An dem, an dem Essen hatte ich, wie Sie es sich gehörte, ein weißes Hemd an und es gab Spaghetti. Das Nein. werde ich auch nicht vergessen, aber das war okay. ja. Und ähm, bei einem anderen Unternehmen, sag ich jetzt, da sage ich mal den Namen nicht, aber auch hier in dem... In dem Im schwäbischen Umfeld? Im schwäbischen Umfeld. Die wollten damals von mir dann noch ein grafologisches Gutachten haben. Das werde ich auch nicht vergessen. Was ist das? Ein grafologisches, ist ein Schriftkunde, ja? so okay. eine Schriftprobe. Ja? So, und dann hatte ich gesagt, okay, Schriftprobe, was wollen ihr dann? Und dann habe ich dann damals aus dem Lexikon abgeschrieben, was Grafologie ist, nämlich die vermeintliche Lehre aus der Schrift, was über die Persönlichkeit abzuleiten. Mhm. Dann habt ja mein Vater damals, der auch im Personalwesen tätig war, gefragt, kann ich sowas machen? Und dann sagte er dann, entweder bist du gleich unten durch ja, oder es finde ich nicht spannend. Mhm. Ja. Sie haben mich eingeladen, aber in der Zwischenzeit war ich dann, hatte ich schon dieses Telegramm bekommen und mhm. deswegen habe ich dann dieses Unternehmen nicht beglückt.
0: <lacht> da warst du schon vom Markt. Okay. Wann bist du dann zu Daimler gekommen? In welchem Jahr?
1: März 87. März 87.
0: Hm. Einen Monat später bin ich auf die Welt gekommen. <lacht> <lacht>
1: Schöner Zufall, sehr
0: ja. gut. Wie hat sich Daimler in der Zeit jetzt verändert?
1: Ach, das ist jetzt, das wäre ein, das ist ein tagesführendes also <lacht> Thema, weil das, die, das sind, das, sind, das sind Welten dazwischen. Also das sind ja, ich hatte noch die Endphase, in Anführungszeichen Endphase von einem Breitschwert als CEO erlebt mhm. und dann kam Reuters, und dann Dr. Zetscher und das was sich der Konzern natürlich auch entwickelt, ja, von mhm. einem sehr schwäbischen Unternehmen. Ich glaube, wir hatten damals Pkw-mäßig halbe Million, 600.000 Fahrzeuge oder sowas in der Größenordnung. Produziert, verkauft weltweit, da gab es noch keine SUVs. Da, Tina war gar kein Thema ja. und äh, dafür gab es aber diesen integrierten Technologiekonzern, wo wir dann auch Schreibmaschinen und Luft- und Raumfahrt und äh, Schienenfahrzeuge hatten. Bis hin über die Daimler Chrysler-Zeit, die auch mhm. eine spannende Phase war, weil wir dann eine, eine Schwesterabteilung in den USA hatten, in Urban Hills. Bis jetzt hier dann hatten wir, waren wir mal zehn Jahre wir waren ein Konzern Circle Center. Wir haben uns also intern verkauft, also wir mhm. waren wie eine kleine interne Beratungseinheit. Mhm. Und jetzt wieder hier in den letzten Jahren mit der Fokussierung wieder aufs, aufs Automobil. Also der Konzern hat sich in diesen Jahren enorm gewandelt und äh, macht eine Menge Spaß. Ja. Mhm.
0: Auch optisch hat sich der Konzern ja total verändert. Also man kann es jetzt nicht sehen, aber wir sitzen hier in einem sehr neuen Gebäude mit offenen Büroräumen. Und auch wir sind jetzt hier nicht, wie man früher noch geglaubt hat, mit Anzug und Krawatte und äh, polierten Schuhen, sondern du trägst jetzt Hemd, keine Krawatte, Jeans. Wie bist du früher zur Arbeit gekommen?
1: Anzug. Anzug, Anzug Krawatte und alles um und dran Und man das, das kann man, das traut man sich ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr zu erzählen. Das war eine Zeit, in der ich, wo ich angefangen habe, da gab es eine Kantine noch in goldenen, silbernen Löffel, ja, also wo dann ähm, nach Hierarchien getrennt gegessen, gegessen wurde, mit, mit Bedienung, wo die Fahrzeuge, die Dienstwagen so sortiert waren, dass jeder genau wusste, welches Level man hat, wenn man den Dienstwagen X fährt. Mhm. Das war schon eine deutlich andere Welt, die auch ganz klar hierarchisch geprägt war. Mhm. Und, äh, mit, mit allen Pros und Cons, die eher Kons sind, weil natürlich, dass man eben viele Dinge verhindert, die, die jetzt einfach frei entstehen können. Also mhm. Insofern macht das dann das also auch für mich in meinem, in meinem beruflichen Lebensweg Man die Frage, warum bist du denn so lange bei Daimler? Da sage ich, okay, weil an sich bin ich in verschiedenen Firmen gewesen und für verschiedene Firmen tätig, weil meine Tätigkeit heute eine vollkommen andere ist als früher.
0: Vor allem ähm, ist natürlich deine Position auch mittlerweile eine andere. Also heute würdest du vielleicht auch mit dem goldenen Löffel in der Kantine essen dürfen. Kommen wir zu dem Thema Führung. Hm. Du führst auch ein Team. Wie würdest du dich als Teamchef, als Chef generell ähm, bezeichnen? Wie, wie führst hm. du?
1: Soll ich ja wahrscheinlich besser mein Team fragen. Was, ich wünsch, was würden die was, sagen? Was, ja, ich, ja ich, hoffe mal, ich, ich hoffe mal, dass sie sagen würden, dass ich ein Chef bin, der vor allen Dingen Wert darauf legt, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, dass man jeden Morgen gerne ins Büro kommt, äh, dass man mit einer gewissen Freude in die Arbeit geht. Was gehört ja. da dazu? Das gehört dazu, dass man äh, respektvoll, wertschätzend miteinander umgeht, dass man dem Einzelnen seine Freiräume gibt, sich zu entfalten, dass man äh, nicht alles selber machen möchte, sondern das, was zu delegieren geht, delegiert, dass man äh, aber auch ermuntert about neue Dinge anzustoßen, nicht nur ein Tagesgeschäft zu machen, sondern sag, pass mal auf, du bist der Experte da und da, mach dir mal Gedanken, wo die Reise noch hingehen könnte und wenn du was out of the box ist, dann ist es out of the box und, und mach das einfach mal. Eben und Aber auch die Tür offen zu haben, äh, immer ein Ohr zu haben, dass man Feedback- Kultur hat, im besten Sinne des Wortes, aber auch wirklich jetzt nicht nur irgendwo ein Kreuzchen zu machen, sondern wirklich zu sagen, wo drückt der Schuh? Mhm. Ja, das das ist diese, diese Politik der offenen Türen, mhm. wobei jetzt Türen habe ich jetzt keine mehr, weil ich jetzt eben <lacht> jeden, jeden Morgen meinen, meinen Arbeitsplatz suchen darf, Genau, im, im
0: Open Office muss man dazu sagen, Open also wir Office, sind jetzt ja. ein Großraumbüro.
1: Genau, aber es hat einen Vorteil, ich kann mich an verschiedene Stellen hinsetzen, bin dann näher den an den Einzelnen, Leuten, Leuten dran, ist aber eine andere Form der Kommunikation dann. Ja. Das heißt, auch da brauchen wir wahrscheinlich noch eine Zeit lang, bis wir uns dran geschnuppert haben, mhm, mhm. aber das gehört alles mit zum, zum Führen, denke ich mal, mit, mit dazu und das ist sicherlich eine ganze Latte von, von Themen, die man da berücksichtigen muss, aber ich hoffe mal, dass ich einigermaßen das umsetzen kann, was ich mir so vornehme.
0: Das ganze Konzept, wie wir es mittlerweile leben, mit diesen offenen Büros, mit mhm. dieser neuen Art auch Teams zu führen, das geht ja auch ein bisschen auf diese Initiative Leadership 2020 mhm. zurück, die eben eine Kulturinitiative bei uns ist, die den Daimler verändern soll, nach vorne bringen soll. Wenn du die Atmosphäre hier heute vergleichst mit dem Daimler vor 20 Jahren, wie viel hat sich da verändert und, und was gefällt dir besser?
1: Ja, also, heute gefällt mir definitiv ja? besser. Definitiv. Und das ist, wäre für die viele älteren Kollegen undenkbar, wenn man ihnen so einen Snapshot von der Zukunft gegeben hätte. Ja. Überleg Überlegt mal, so würde die Welt künftig aussehen. Das ist, das, das ging gar nicht. Also ich kann mir noch gut entsinnen. Ein, ein Chef, der damals dann von, wo dann der goldene Siebendöffel abgeschafft worden sind und dann in die normale Katine gegangen wurde, die waren erstmal irritiert, dass sie, dass sie, Gut, dass sie keinen festen Platz mehr hatten ja? in der Kantine. Ja? Und das heißt, ähm, nee, das ist, das ist heute schon deut deutlich anders. Und äh, diese diese dieser kulturelle Wand erlaubt natürlich viele Dinge, die früher gar nicht möglich waren. Also das, einfach dieses wirklich hierarchieübergreifend zu denken und diese Offenheit miteinander umzugehen. Ne? Weil früher muss man schon ehrlich sagen, dass vieles per ordre von oben, auch durchgesetzt worden ist. Aber ist natürlich deutlich, deutlich aufgelockerter und deutlich transparenter. Und dazu kommt auch, dass die neue, junge Generation äh, mehr und mehr einfordert. Ja, das mhm. heißt, äh, das, was früher vielleicht als Gesetz galt, als nicht mehr Gesetz hinnimmt. Also für mich selber, auch wenn ich jetzt eher zu den Älteren erzähle, also mir macht es dann Spaß und ich, ich freue mich drauf. Wobei ich auch sage, ich, ich muss ich diese Platzsuche morgens. Da muss man auch erst mal gucken, wie man sich dann arrangiert. Ja, Ich habe früher auch meine Papiere ausgepackt ja, und Clean Desk Heißt auch abends seinen Platz sauber machen.
0: So ist es, da sind wir alle gleich. Ja? Genau. Aber, ähm, da haben wir alle die Möglichkeit zu lernen und zu wachsen. Wenn jetzt ähm, junge VWL-Studenten uns hören hm. und sich denken, Mensch, also bei dem Jürgen Müller, das klingt irgendwie, also das klingt aus fachlicher Sicht cool und ich glaube, der Typ selber ist auch ganz gut drauf. Auf was müssten die sich einstellen, wenn die zu dir ins Team kommen? Was sind das für Aufgaben?
1: Sie, Sie müssten sich zuerst mal darauf einstellen, dass, dass wir auf alle Fälle Teamfähigkeit ist, da bei uns ganz groß. Cool. Wir sind eine kleine Mannschaft, die, da funktioniert es nicht, dass einer sagt, ich mache nur das und der Rest ist mich nicht, sondern wir sind hier flexibel in Einsatz und jeder muss irgendwo auch den anderen mitvertreten können in welchem Maße ähm, Flexibilität heißt auch, dass wir, wir haben, wenn Bewerber zu uns kommen, sagen, was ist denn meine Aufgabe in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, wo wir dann sagen müssen, kann ich dir nicht genau sagen, du wirst, du wirst irgendwas Ökonomisches machen, äh, welche konkrete Sau durchs Dorf getrieben wird, weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, es wird eine durchs Dorf getrieben äh, und, und um die wir sich kümmern müssen. Mhm. Insofern musst du halt offen sein dafür. Ja? Mhm. Insofern ähm, Offenheit gefragt. Mhm. Äh, natürlich. Und denke mal, man hat als Ökonom, muss man kommt gar nicht drum rum, sich zu lösen von der Forschung. man kann das nur mit Theorie machen, sondern, was ich vorhin schon erwähnte, man muss es verkaufen können, man muss es mhm. verpacken können. Also wenn ich jetzt nicht daran arbeite, zu kommunizieren, nützt mir das beste Modellergebnis nichts.
0: Was auch ganz spannend ist, du hast erzählt, ähm, mittlerweile kommen auch nicht mehr nur reine VWLer zu euch ins Team, richtig?
1: Richtig, ja. Wir haben jetzt auch jetzt auf, nicht aufgehört damit, aber es, früher war es früher früher war es so, dass im Prinzip gesetzt war, dass man Ökonom sein musste. Mhm. Ja, das ist weil einfach ein gewisses Grundverständnis da ist und es reicht nicht aus, wenn ich einen Bewerber habe, der dann sagt, ich interessiere mich auch für Ökonomie, ich lese gerne das in den Wirtschaftsteil. weil das da brauche ich dann schon mehr.
0: Mhm.
1: Aber wir wir haben wir lernen ja auch dazu und wie ich, wie ich vorhin erzählt habe, solche Tools, die wir versuchen zu entwickeln, dazu brauche ich auch Leute, die mit Modellen rechnen. Können. Ja. Und das heißt, wir haben jetzt ganz aktuell zum Beispiel auch einen, einen Mathematiker eingestellt. Mhm der uns helfen soll, diese Modellwelt anzugehen und den auch am Mund hat, bewusst auch mal neu zu denken. Also nicht mit unserer Brille an so ein Thema mhm. ranzukommen, wie würdest du das lösen? Ja, und äh, das gibt natürlich mehr Möglichkeiten. Natürlich werde ich in meinem Team immer wieder schwerpunktmäßig sowohl Ökonomen für diese politischen Themen, die ich vorhin erwähnt hatte, Politologen, mhm. aber wir werden uns auch mehr und mehr auffächern in Richtung, was Data angeht.
0: Mhm. Spannend. Wenn du selber noch mal Student wärst jetzt, mhm. welchen Rat würdest du dir mitgeben? Also sowohl für die Karriere als auch fürs Leben.
1: Ach, ich glaube, der, Wicht, der wichtigste Rat wäre wahrscheinlich, ähm, das sind zwei. Das eine ist äh, viel reisen,
0: mhm.
1: viel sehen, ja. äh, äh, weil wenn man das vor Ort sehen, ist immer anders, als irgendwas gelesen zu haben. Also ich war erst vor zwei Wochen auf einem... Seminar für Führungskräfte in Shanghai und auch wenn man viele bei China kennt, wenn man vor Ort noch mal sieht, wie da die Post im Thema Digitalisierung abgeht, dann ist das noch mal eine ganze Welt anders und das kriege ich nur mit, wenn ich vor Ort bin. Mhm. Das heißt Reisen, das ist das eine. Und der zweite Hinweis ist sicherlich auch ein Thema: Möglichst viele Praktika machen. Ja. Gerade für einen Ökonom. Praktiker im Sinne von geht zu großen Unternehmen, zu kleinen Unternehmen, geht in Verband, geht in Institute, geht zu Organisationen, um dann auszutarieren, was für euch das Richtige ist. Weil was der eine haben möchte an akademischen Tiefgang, das ist nicht die Welt hier. Da kann ich, da muss ich eher in der, in der Uni bleiben. Wenn ich aber die Nähe suche zum Produkt und Ähnlichen, dann, dann wird da eher schon ein Schuh draus. Das heißt eben, möglichst frühzeitig durch eine breites breite Praktikantentätigkeit zu versuchen auszutarieren, wo die eigenen Stärken und Interessen liegen.
0: Was braucht es aus deiner Sicht sonst noch, um ein guter Volkswirt zu werden?
1: Ach, man braucht, ich denke mal, ein guter Ökonom. Ökonom das ist das Spannende, weshalb ich mich damals für Volkswirtschaft entschieden habe und nicht für BWL, weil, dass die VWL eher den generellen Überblick hat, das Komplexe ja, und, und offen ist für das. Und ich denke mal, das ist etwas, was, was ganz wichtig ist, diese, diese, diese Offenheit zu haben. Ich habe auch gerade bei diesem Seminar, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch dann, da war so ein, 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 ein Chart, was dann der, der Kollege gezeigt hatte, von, mit einem Spruch von Frank Zappa, sagt, sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts. Doch. Ich weiß nicht, weil, er hatte
0: ein großes Lied, warte, aber wie? Bobby
1: Brown war das damals. Also genau. Das, was die meisten <lacht> kennen. Aber er hat, er, hat einen, er hat einen Spruch gemacht und sagte, Open minds are like parachutes. They work best when they're open. Okay. so Und das, das gilt an sich auch. Das heißt, wenn ich jetzt offen bin, ich, ich muss einfach auch bereit sein und willig sein, auch neues, neue Dinge aufzunehmen, anzuerkennen. Mhm. Und da ist natürlich für den Ökonomen, wenn er aus einer Modellwelt der Uni kommt, hier und da vielleicht ein bisschen sehr scheuklappenmäßig unterwegs. Und deswegen ist diese Offenheit ist für einen Ökonomen, denke ich mal, für neue Ideen, weil viele der Instrumente, die auch in den Lehrstuhlen heute noch gelehrt werden, ist die Welt von, frü von früher. Mhm. Ja, die Welt tickt heute anders. Ja. Und deswegen ist meine große Sorge, wir haben vorhin über die Frühwarn-Tools gesprochen, ob die Instrumente, die wir heute anwenden, die richtigen sind, um die Probleme von morgen rechtzeitig zu erkennen. Zu
0: erkennen ja klar. Und das
1: kann ich nur machen, wenn ich eben mich löse von dem Etablierten.
0: Ist es deshalb auch umso wichtiger, auch viele junge Leute im Team zu haben, ja, die...
1: Absolut. Wir haben, wir, haben, wir haben immer, immer einen gewissen Bestandteil an, an Doktoranden und Praktikanten da um genau das sicherzustellen, dass wir immer wieder auch den, den Blick bekommen für, für, für neue Dinge, was passiert eigentlich gerade um uns herum. Ja, das heißt, ich, ich brauche natürlich die Experten, bei uns ist die Lernkurve vielleicht etwas länger als in anderen anderen Feldern vielleicht. Aber äh, ohne ohne ähm, diese frischen Ideen, frischen Anregungen äh, es geht, geht es gar nicht. Und äh, wenn ich es anschaue aktuell, wir haben ja gerade bei Daimler mit dem Social Internet auch jetzt eine neue Welle losgetreten mhm. und da haben wir dann auch den einen oder anderen Praktikanten dran gesetzt und gesagt, hier, pass mal auf, was können wir denn machen, um das Thema Ökonomie voranzutreiben? Und wir sind jetzt relativ stolz, dass wir mit unserer, mit unserer Gruppe, die wir da etabliert haben, auch schon eine ganze Menge Follower gewinnen konnten für unsere an sich trockenen ökonomischen Themen und wo wir dann eben auch versuchen, sehr plakativ äh, Dinge an den Mann zu bringen, bis hin zu auch zu kleinen eigenen Podcasts oder sonstigen, wie die, von diesem Basenindex, ja. so, in, solchen, in solchen Themen, in solchen Vehikeln unsere Botschaften zu transportieren.
0: Wie hast du allgemein das Gefühl, wird das Thema Ökonomie hier im Konzern gesehen, abgesehen von der Vorstandsrunde?
1: Ich denke schon, dass das ein, ein wichtiges, wichtiges Thema ist, weil egal welchen, egal welchen Businessplan, welches Projekt, welches schon Venture man sich, man sich rauspickt, es fängt immer mit dem ökonomischen Rahmen an ja. und äh, wir deswegen bei vielen Projekten sind wir vielleicht nicht immer von, von A bis Z dabei, aber bei A, ja. da fängt es ja. meistens an. Ja. Insofern, äh, ohne, ohne diese solide Grundlage zu wissen, wo ist ein Land oder ein Markt heute und wo geht er perspektivisch hin, kommt keiner aus.
0: Wenn es noch ein Land gäbe, in dem du Ökonom sein dürftest, welches wäre das?
1: Uf, schwierig. Natürlich ähm, geprägt durch das China-Thema, wo ich neulich war, hätte ich gesagt China, weil da die, die Post abgeht, äh, was das angeht, was die Attention angeht, was die Bereitschaft angeht, Ökonomie als Unternehmen wahrzunehmen. Da habe ich immer die Kollegen bei Chrysler so ein bisschen beneidet, weil bei den amerikanischen Unternehmen die Ökonomie noch aus meiner Sicht noch mehr verankert ist in dem Bewusstsein, was die Bedeutung betrifft.
0: Das war Headlights, unser Daimler-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, lasst uns ein Like da oder kommentiert auch gerne. Die nächste Headlights-Folge gibt es schon nächste Woche, dann allerdings auf Englisch mit David Haley. Er ist Head of Personal Strategy bei Lab 1886. Und die nächste deutsche Folge kommt in zwei Wochen mit Basel Aslambudi. Er ist mit seiner Familie aus Syrien geflüchtet und mittlerweile bei uns IT-Systemelektroniker im ersten Lehrjahr. Ja, und wenn ihr wissen wollt, welche spannenden Karrieremöglichkeiten wir auch für euch haben, dann schaut bei uns auf Daimler.com/slash karriere vorbei. Wir freuen uns auf euch.